1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama Calle Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy. Sí, de hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy Bien sencillo, usted entra a mi página drchopper.com, allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted me envía su correo electrónico con, la info, con sus plantea, planteamientos y argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tengo ningún problema con hacerlo. Hoy eh, culmina el mes de noviembre, ya comenzamos ya el mañana el mes de diciembre. Se supone que hoy sea el último día de la temporada de huracanes. Y para adelante, vamos a comenzar en la parte estructurada del programa de hoy. De la siguiente... Ah, espérate, espérate, espérate. Antes de comenzar la parte estructurada, quiero anunciarle. Sí, se me olvidó. O se me iba a olvidar. Eh... Esta noche a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal doctor PR vamos a tener un programa especial titulado los fraudes navideños y cómo prevenirlos. ¿Cuáles son los fraudes más comunes que se cometen en la Navidad, en la temporada navideña? ¿Cómo usted los puede evitar? ¿Qué usted debe de hacer si cae en alguno de ellos? Todo eso lo vamos a tener hoy a las 8 p.m. Facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Ahora sí.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Vamos a comenzar primero con la, cita, la situación climatológica que hay en el, desde el medio oeste de los Estados Unidos hacia la costa este. Eh, problemas de tornados en el sureste de los Estados Unidos, en Nevada. O sea, hay un problema de clima. Cancelaciones de vuelo, atrasos en los paquetes, envíos y recibos de paquetes. Eh, usted... Si va a viajar a los Estados Unidos, chequee antes de llegar al aeropuerto qué está pasando. Eh, si usted va a enviar algún tipo de paquete, ya tú sabes que se puede tardar un poco más porque la situación del clima está un poco retante, como dirían por ahí, para que usted, pues, en los Estados Unidos. Por otro lado, el 9 de diciembre, si no se resuelve en el Congreso de los Estados Unidos, se iría a la huelga el paro de los trenes en la nación. El 9 de diciembre es la fecha última. Los eh, demócratas quieren aprovechar eh, que tienen todavía mayoría en el Congreso hasta enero, pero tienen problemas porque hay varios senadores y representantes demócratas o independientes como Bernie Sanders que quieren que se le dé los beneficios que están pidiendo los trabajadores en su totalidad. Eso es un juego que tienen allá en el norte. Y nosotros pues estamos aquí mirando para arriba. Pero sepan en qué estatus está. Es un tema que no se habla en el, en el país, pero que nos afectaría a nosotros eh, en la cadena de suministro. Por otras informaciones que tengo para ustedes... Es la siguiente, déjame buscarlo aquí que lo tenía marcado. Eh, Puerto, eh, municipios de Puerto Rico, según publica Reuters, eh, están demandando a las grandes compañías petroleras debido debido a, de, a no as, a aceptar que hay un cambio climático. Dice la nota en inglés lo siguiente. Puerto Rican Towns sue Big Oil on the Rico Alleging. Rico Act es el eh, Racketeer Corruption Act. Alleging collusion on climate denial. ¿Ok? Puerto Rica Municipal y el lawsuit in Federal Court saying that Exxon Mobil Corporation, Shell PLC, Chevron Corporation and others collided to publicity downplay the risk of their fossil fuel product on climate change y que son responsables de los daños ocurridos durante el huracán en la temporada de huracán de 2017. Esto se erradicó, están reclamando daños de 294 eh, bill billones de dólares. Están reclamando estas municipalities. Dice aquí, The case is the municipality of Bayamón contra ExxonMobil, United States District Court of Puerto Rico. Caso número, para que usted lo vaya buscando, 3, 2.22CV01550. Ese es el número de caso Son muchos chavos, son mucho dinero. Sí. Esto salió publicado en Reuters. ¿Alguien aquí ha hablado de eso? Pregunto yo que lo pregunto todo. Salió publicado en Reuters. Y nosotros, pues, buscamos la información para traérsela a ustedes. A la empresa Google le están metiendo una multa millonaria por publicidad engañosa. Ellos promocionaron el teléfono pix Pixel sin haberlo probado. Nos manufacturaron y no lo probaron. Dice, pagar a la radio para hablar de las bondades de un teléfono aunque el interlocutor no lo hubiese probado parecía una buena idea. Hasta que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, te demanda por publicidad engañosa. Google enfrenta una multa de 9,4 millones de dólares por haber pagado a personalidades. Oye, de esta a personalidades de la radio que no lo habían probado el teléfono. ¿Ok? Dice, anunciar que has probado un producto sin haberlo probado no sale bien. La FTC y algunos de los fiscales generales del estado han presentado una demanda contra Google. Se les reclama una cuantía de 9,4 millones de dólares en multas por haber pagado a personas influyentes... Para promocionar productos que nunca usaron, según el director de la Oficina de Protección al Consumidor, esto supone una flagrante falta de respeto por las reglas de la veracidad en la publicidad. O sea, si usted se presta para anunciar un producto que usted no ha probado, y después salió el producto con problemas, mire lo que le puede pasar. Mm. O sea, a ver, hablar en primera persona de un producto sin haberlo recibido supone publicidad engañosa según la FTC. En la, según la FTC, en el 2019 con el lanzamiento de Google Pixel 4, Google contrató a iHeartMedia, una gran cadena de radio de los Estados Unidos, cuyo... Afiliación en Puerto Rico es con la gente de Uno Radio Group. Noti 1, Uno Fidelity y Sal Sol. IHeart Media. Y a otras 11 cadenas de radio promocionando guiones en que los anunciantes debían hablar en primera persona y haciendo ver que habían probado el teléfono. Es mi cámara de teléfono favorita. De hecho, he hecho fotos con el, eh, con el excelente y demás líneas han sido el detonante de una actuación por parte de la comisión. El problema principal fue que ninguna de las personalidades habían ni siquiera recibido el teléfono al momento de realizar los anuncios. Oíste Rubén, oíste esa. Por otro lado, Power Secure pagará 8.4 millones de dólares tras denuncias relacionadas a los precios que cobró por restablecer la red eléctrica en la isla. Llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Power Secure tuvo contratos que superaron los 500 millones de dólares con el gobierno federal relacionado a la restauración del servicio eléctrico en la isla. Como parte de una transacción, la empresa Power Secure acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar 8.4 millones después de ser imputada, de inflar los precios relacionados a un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para la reparación de la red eléctrica en Puerto Rico que había sido derrumbada por el huracán María. Según el Departamento de Justicia, Power Secure, con oficinas en Durham, Carolina del Norte. Contrario a la ley, no divulgó a sabienda los datos sobre los precios que cobró en trabajo realizado en Florida y Georgia después del huracán Irma, ocurrido poco antes. El acuerdo deja atrás las denuncias de que Power Secure, al no divulgar esa información, provocó que el cuerpo de ingenieros aceptara tarifas impladas por la mano de obra y equipos y servicios. Power Secure tuvo contratos que superaron los 500 millones de dólares con el gobierno federal, como dije, relacionado con la restauración del servicio eléctrico en la isla. Y dice lo siguiente, escuchen bien esto, ahora que vienen contratitos y dinero de los fondos de, re, de reconstrucción, cuando los contratistas del gobierno busquen la adjudicación de un contrato de, de fuente única, tienen la obligación de ser completamente transparente con el gobierno con respecto a la base de sus propuestas de precios, dijo el subsecretario del Junto de Justicia para Asuntos Civiles, Brian M. Boynton. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Federal de San Juan, Stephen Mudro, afirmó que con el paso reciente y la destrucción causada por huracán Fiona como telón de fondo, este acuerdo demuestra nuestra determinación de garantizar que las personas y las empresas cumplan plenamente con todas las leyes y reglamentos relacionados con la provisión de ayuda en casos de desastre. Las oficinas del Departamento de Justicia, Seguridad Interna y Defensa trabajaron en esta investigación. ¿Mm? ¿Usted recuerda que en días recientes, agentes federales se metieron en la casa de... Y en la casa y en las oficinas de los primos de Pedro Pierluisi, y que los primos de Pedro Pierluisi tenían contratos desde hace casi 30 años de administrar residenciales públicos. Pues vinieron, parece que algo está duro ahí, y cance le cancelaron el contrato. Y el gobernador dijo sobre la cancelación del contrato a su primo Walter Pierluisi. Hicieron lo que entendieron que había que hacer. El gobernador Pedro Pierluisi lamentó en el día de ayer la cancelación del contrato de American Management and Administration Corp, empresa de su primo Walter Pierluisi Incern, que se dedicaba a la administración de residenciales públicos, pero reconoció que era lo correcto a hacerse si, si se halló en, en, en incumplimiento. Mi administración constantemente vela por el cumplimiento con los requisitos. Pero, me dice, a mí me, me apena que después de 27 años dedicado a la administración de residencia de público, sin señalamiento, que no, que no hayan podido ver que esa trayectoria acabe de esta manera. Si no, pregúntale a Pedro Pierluisi, ¿Quién es el que lo ayuda a recoger los 1.5 millones de dólares que tiene en su cartera para la reelección en este momento? ¿Mm? Va que tú lo sepas. Eh, hay una situación eh, bastante tensa entre México y... Y los Estados Unidos. Y toda el, el centro, el epicentro de esa controversia es el maíz. Los mexicanos son muy celosos con su maíz. Y ellos, recuerde que el plato principal de, de los mexicanos son las tortillas el ingrediente principal de su alimentación y básicamente son de maíz. Pues como parte del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, hay una cláusula que se aprobó cuando Trump, que le permitan a las empresas norteamericanas como Monsanto, Vender maíz transgénico en México y quieren obligar que el gobierno mexicano apruebe la entrada del maíz transgénico a México. Pero el gobierno mexicano dice: No, 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 no. Nosotros tenemos nuestro maíz, está funcionando muy bien. Nosotros tenemos de los mejores, si no el mejor maíz del mundo. Nosotros no necesitamos caer en la trampa transgénica. Entonces dice, aumentan los roces en la disputa por el maíz transgénico entre Estados Unidos y México. Las tensiones entre México y Estados Unidos por el decreto de la nación latinoamericana para frenar la importación de maíz transgénico ha aumentado luego de que el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack anunciara el lunes que Washington podría emprender acciones legales contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si los países no alcanzan una resolución aceptable en la materia. Dice, debemos encontrar una manera de proceder pronto y enfatiza en términos inequívocos que la ausencia en, eh, de una resolución aceptable de la cuestión. ¿Eh? Para que tú lo sepas. De el gobierno mexicano dice, espérate, espérate, yo no necesito ese maíz transgénico aquí, porque ese maíz transgénico viene ¿eh? y nuestros agricultores ¿eh? que ellos ellos eh, cosechan el maíz México es autosuficiente en maíz. Pero mira cómo es la situación. Nos, en México es el maíz. En República Dominicana es el arroz. Ahora, como parte del tratado de libre comercio entre... Estados Unidos y las Islas del Caribe, del Caribe, incluyendo a México, el DR Casta, pues ahora tienen que permitir que lo, se importe arroz de los Estados Unidos cuando la República Dominicana es autosuficiente en arroz. A casi una apertura global de la producción de arroz estadounidense donde impera la economía de escala frente a una de pequeños productores nacionales, ha motivado al expresidente Leonel Fernández a gestionar una revisión del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, momento en momentos en los que el país registra un gran déficit comercial con ese mercado, más grave aún la posible pérdida de ingresos y sustento de miles de familias que viven de la producción del arroz. Los americanos van a vender, van, van, vienen, le meten un arroz mucho más barato, lo saca de circulación a ellos en momento que se cuestiona la seguridad alimentaria. Y ahora el problema es que están metiendo presión utilizando el tratado para que permita que se importe arroz desde los Estados Unidos a República Dominicana. Cuando República Dominicana es autosuficiente, inclusive le vende arroz a los haitianos. Ahí lo tienes. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, Hablando en Plata. Un pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito del día de hoy tiene que ver con este individuo que cogió un Toyota y lo vistió de Ferrari y lo quiso después vender como Ferrari. Dice que detienen a hombre, a hombre por falsificar un Ferrari F430 usando un Toyota. Un hombre de 26 años fue acusado por el uso no autorizado de marcas registradas al falsificar un Ferrari 4, F430 modificando, modificando su auto Toyota. Según informó la Fiscalía Italiana, el hombre conducía el falso Ferrari por las calles de Asti, Italia, cuando fue detenido por las autoridades para el control de rutina, el italiano se la ingenió para sustituir los escudos, los logotipos, las gomas, las pinzas de freno, el, el bonete, el volante de un Toyota MRQP para que simulara ser el, falso, el famoso deportivo de la marca de Caballino Rampante. Eso es de Argentina. ¿Eh? El Ferrari que imitaba el diseño del modelo pinifarina fue confiscado por las autoridades para investigación. El, la incautación de uno de los símbolos más conocidos y apreciados del estilo italiano en el mundo responde al compromiso permanente de la Guardia de, de Finanzas para luchar contra cadenas de suministro ilegal de falsos. Made in Italia. ¿Eh? El tipo vistió el Toyotita de Ferrari ¿eh? para frontear en las calles italianas y lo pilló la policía. ¿Oíste? Por otro lado, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, eh, fundador y dueño de, las de la mayor parte de las acciones de Amazon dio unos consejos a los consumidores y dijo, estos son los motivos por los que Jeff Bezos aconseja a no comprar televisores. Escuchen esto. Un tipo que su negocio es ese. Neveras y autos en los próximos meses. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha aconsejado a los consumidores y a, la, y a las empresas a posponer las grandes compras en los próximos meses ya que la economía mundial se enfrenta a una desaceleración y una posible recesión. El multimillonario, en una entrevista exclusiva con CNN, insta a la población a aplazar las compras de artículos de gran valor, como autos nuevos, televisores y electrodomésticos, puntualizó que retrasar este tipo de transacciones es la forma más segura de estar preparado en caso de una recesión económica prolongada. Para eso, las pequeñas empresas también deberían evitar hacer grandes gastos de capital durante este periodo de incertidumbre. Asimismo, el empresario ha defendido que la, que la probabilidad de que las condiciones económicas empeoren hace que sea prudente ahorrar algo de efectivo si sí se puede. ¿Eh? Solo un poco de reducción de riesgo podría marcar la diferencia. Ha asegurado el presidente ejecutivo de Amazon. A mediados de octubre, Besos compartió un mensaje en su cuenta personal de Twitter en la que recomendaba cerrar las escotillas. El multimillonario puntualizó en la, en la entrevista que este consejo iba dirigido a tanto a empresarios como a consumidores. Dice, aunque la economía estadounidense no está técnicamente en recesión, casi el 75% de los probables votantes a una reciente encuesta elaborada por CNN dijo sentirse como si estuviera. Los salarios han subido, pero no lo suficiente para paliar la inflación, sobre todo los elevados precios de productos de primera necesidad como, como los alimentos, el combustible y el alojamiento. Para quienes invierten en acciones tampoco ha sido un gran año y eso especialmente duro eh, duro y es especialmente duro para los jubilados que viven de sus inversiones. ¿Eh? Por otro lado, la OTAN realiza uno de los mayores ejercicios de ciberseguridad en el mundo. Este lunes comenzaron en Estonia las maniobras de Cyber Coalition dirigidas a aumentar la capacidad de los integrantes y socios de la OTAN para defender sus redes y cooperar con el ciberespacio, comunicó el Ministerio de, Def eh, Ministerio de Defensa del País Báltico. Se trata de uno de los mayores ejercicios militares de este tipo en todo el mundo. Esta es la decimoquinta edición de Cyber Coalition. Agre eh, agrega de lunes a viernes unos mil especialistas en defensa cibernética de los países de la Alianza Atlántica, así como de Finlandia, Suecia, Suiza, Irlanda, Georgia y Japón, en las que se suma Corea del Sur en condición de observador. Los participantes se ejercitan en la defensa de infraestructuras críticas ante supuestos ataques cibernéticos y en el desarrollo de operaciones de índole similar en apoyo a las fuerzas de la OTAN. La guerra cibernética es una realidad. Por otro lado, la socialite Kim Kardashian y su ahora oficialmente ex marido, Kane West, llegan a un acuerdo de divorcio. Oiga, oigan esto, señores. ¿Quién <risa> debe pagar a Kim la manutención para sus hijos de 200 mil dólares mensuales. ¡No! Y esos nenes que comen. ¿Sabes que Una pensión alimenticia de 200 mil dólares mensuales. Oye, es de esta, Eric. 200 mil dólares mensuales. Luego de un año, la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kane West ha llegado a un acuerdo de divorcio y han resuelto la custodia de sus hijos, así como los problemas relacionados a sus propiedades. Entre los términos del acuerdo está que Kim recibirá 200 mil dólares al mes como manutención para sus hijos. North Chicago St. Sam, son cuatro. Además, Kane es responsable del 50% de los gastos educativos de los hijos, incluida la matrícula, así como el 50% de los gastos de seguridad. <risa> Tú sabes cuánto ves? Ve, cuándo vencen los 200 mil dólares el primero de cada mes. O sea, que ya eh, mañana Kane tiene, tiene que enviarle 200 mil para los nenes. ¿Eh? Yo, yo espero que ve. Asume, no la embarre. Él, no, no, asume, no tiene nada que ver ahí. pero sea, lo que es eso? Una pensión de 200 mil dólares. Son cuatro muchachitos. Entre 200 mil dólares son 50 mil dólares por muchacho mensual. ¿Qué comen esos muchachos? ¿Qué visten esos muchachos? No sé cómo tú te vas a gastar 50 mil dólares por muchacho mensual. No sé, no, enti no, 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 no no, no, veo eso en mí. Claro, como tipo tiene billete, pues tú sabes cómo es. Con razón, el otro día él estuvo en Marlago con Donald Trump y luego de la reunión Donald Trump dijo eh, sobre Ken West, me preocupa Ken West. No, no está bien de la cabeza. Claro. Si tiene que buscarse 200 mil dólares mensuales para darle a los muchachos. ¿Eh? Son mucho dinero, señores. Vamos a México. Órale, güey. El presidente Manuel López Obrador... Agradece a Mondelez International la compra de la empresa mexicana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que se entrevistó con el empresario Dirk Van De Put, director ejecutivo de la empresa Mondelez International, en la cual compró la firma de Golosinas Ricolino al mexicano grupo Bimbo. ¿Eh? De que el grupo Móndeles le compró y, como parte de la transacción, hay que pagar unos impuestos. Porque, mira, oye, oiga, mire cómo funciona el gobierno de México actual. El, los gobiernos anteriores, Peña Nieto, Fox, Salinas, entre otros favorecían a las grandes emporios, a las grandes empresas. Inclusive no pagaban impuestos esas empresas. Y era el pueblo que mantenía el gobierno. Cuando entró Manuel López Obrador, le dijo a las empresas, no, 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 espérate, espérate, espérate. Usted tiene que pagar impuestos impuesto aquí. Y usted tiene una deuda con el Estado. Y usted va a, se va a pagar impuestos ahora. No, porque Peña Nieto no, 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 Peña Nieto no hizo lo que había que hacer. Eso no está en ley. Eso, en momentos de situación económica, de pandemia y todo, ayudó al gobierno mexicano a expandir su servicio, a darle servicio a los más pobres. Se me dijo un país de... 90% pobre y 10% con chavo Y ese 10% se chupaban el 90% del presupuesto. Y entonces, ¡ay! La privatización era el esquema. ¿Y qué pasó? El tipo dijo, no, 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 no. no. Ahora tú vas a pagar contribuciones. Y tú tienes que pagar la que debes. Y así, poco a poco, poco a poco, ha mejorado las arcas de su país. Ha mejorado el, el servicio a los pobres. Ha mejorado su infraestructura sin coger dinero prestado. Ha hecho obra sin coger dinero prestado. ¿Y qué fue lo primero que él hizo para enderezar el país? Atajó la corrupción, porque México era uno de los países más corruptos del mundo. Y con atajar la corrupción, el dinero que se robaban, ya no se lo roban, los que no pagaban impuestos ahora pagan. ¿Y qué, hay, ¿Y qué resultado ha tenido? Que la inversión extranjera en México ha aumentado dramáticamente. ¿Por qué? Porque ya no hay traqueteo y corrupción. Las empresas internacionales han decidido invertir en México porque ya no tienen que sobornar a nadie y no tienen que caer en las mafias y los traqueteos de los políticos corruptos. ¿Ven? Ahora la empresa Mondelez acaba de comprar este, esta empresa de, a, al grupo Bimbo ¿Eh? va a pagar sus contribuciones la transacción, las va a pagar el grupo BIMBO, las, la, la, los, los impuestos de, de esa transacción, el vendedor, y siguen para adelante, dando cátedra. Hace como dos o tres semanas atrás, los de la oposición de la derecha, los que estaban chupando, hicieron una marcha y le fueron, se estima, mil personas. Y los tipos sacando pecho, ah, no quieren al presidente. Y el presidente, en vez de ponerse a discutir que si la marcha, que si no la marcha, dijo, no, no te preocupes. El 27 de noviembre se celebra la, independ eh, la independencia o algo de, de la revolución, a un día de esto de, de, patrio. Y yo voy a convocar una marcha. Ah, no, era para la celebración del aniversario de su manda de, de que, que, que ganó las elecciones. de lo que le llaman la transformación, de la 4T. Y convocó una marcha. Y mientras los que guisaban metieron 200 mil, que son mucha gente, él metió, entre, se estima que metió entre 1.2 millones de personas a casi 2 millones de personas. Del pueblo, ¿qué hizo? El dinero que se robaban se lo dio al pueblo. ¿Cómo nos gustaría que eso sucediera aquí? No ha aumentado el precio de la luz. Vende la gasolina más barata en Latinoamérica. No tiene deuda externa. La moneda está en su momento más estable en los últimos años. Contra el dólar. Mientras tanto aquí. Jugando a Luma entreteniéndonos con la luz, la más cara y la más mala del territorio norteamericano. Escuchen esto.
2: quiero morir, dos, la sola mañana y planchando esto no está eso para mí, yo quiero dormir.
0: moment sale el corazón y ninguna de las dos quiere abrir el facturón y ver
2: la cantidad. Pero yo le so valor, lo abro del tirón. Mi madre ve mi cara y me pregunta con terror. ¿Cuál...
0: Que aquí nadie proteste si no llega a final de mes. Lo importante no es tu vida, lo importante es que hablemos bien. Para ser buen español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Sin tangarte, con tu parte y a callar. para que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú, si no te gusta y quieres cambiar. Búscate otro partido que te vuelva a engañar.
2: Búscate otro partido que te vuelva a engañar.
0: Para ser buen español hay que pagar la luz. Los impuestos, por supuesto, también pagas tú. Sin tangarte con tu parte y a callar para que otros se lo lleven por detrás. Para ser buen español hay que pagar
1: la luz. Ahí lo tienen. Ay, para que mira, para que te chupe eh, la luma. Ay, 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 ay. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales, apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. A mí gente me ha mandado mensajes, mire, doctor Chopin, ¿qué, ¿qué usted opina sobre la situación de la cancelación del concierto de, de Daddy Yankee y, y que no quieren devolver lo, 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 los gastos de, de, la, de, la, de, la, de la compra de, de la taquilla? Y yo le dije, mira, lo primero es que yo no voy... Le, pre, le están preguntando a alguien que... No va a nada de eso. Yo no voy al Choliceo, yo no voy a nada de eso, yo no, no puedo. No, no, En mi presupuesto no da para ir allá. Eso es lo primero. Lo segundo, nadie le obligó a usted a meterse, el, a comprar ese para ese espectáculo. Usted sabe que eso tiene su riesgo. Nadie está obligado. Nadie te puso un revólver para que tú compraras la taquilla. Sí, lo, lo segundo, lo tercero, para mí más importante que las primeras dos. Y lo voy a hacer de forma de, pregunto yo que lo pregunto todo. Hágase usted la pregunta. ¿Quién es el productor de ese evento? Y en este momento, ¿dónde se encuentra ese productor? Y cuando usted conteste esas dos preguntas, entonces usted se haga la tercera pregunta. Bajo esas condiciones, ¿le compraría un boleto para el concierto de Daddy Yankee? Haga usted el ejercicio. y se la dejo ahí. Por otro lado, usted sabe que eh, hay un movimiento de reducirte los tamaños del producto, reducirte el contenido, lo que llaman shrinkflation, donde te reducen, eh, en Puerto Rico es el único país en el mundo donde el galón tiene que cuatro, seis, el galón de leche tiene 4 o 6 onzas menos y lo venden como galón, cuando no es un galón exactamente. Lo venden por la apariencia, pero no, lo que, no es como se define un galón. En Brasil, hay una ley que le requiere ahora a todas las empresas que anuncien cuando le van a reducir el tamaño a un producto, que lo anuncien, que se lo informe a los consumidores. Igualito que aquí. No está diciendo que no le puedes bajar el contenido, no le puedes bajar la cantidad, pero tienes que anunciárselo al consumidor. Que no cuando vaya la, al, al supermercado y lo coja y no se dé cuenta. Tienes que anunciarlo. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página drchopper.com, los invito a que esté conmigo esta noche a las 8 de la noche, un programa especial, los fraudes más comunes en la temporada navideña, y me voy por facebook.com diagonal drchopperperre y me voy de la siguiente forma.